4: Son las 9 de la noche en Punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Y también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos, va, quien nos va a platicar cuál es el tema de esta, de esta mesa. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué
2: tal, Alfredo? Buenas noches, muchas gracias, todo muy bien. Pues eh, aquí ya dando inicio a este espacio. Y bueno, hoy, eh, luego de cuatro meses de estar en el ojo del huracán, el ministro Arturo Saldívar anunció el pasado viernes que dejaría la presidencia, que va a dejar la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura el 31 de diciembre del próximo año de 2022, es decir, cuando concluyen los cuatro años para los que fue electo. Con ello, rechazó el polémico artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que prolongaba su mandato por dos años más. Fue así como hizo este anuncio.
4: De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. Ahí está lo que dijo el ministro Saldívar, sin embargo, hubo críticas a la tardanza de este anuncio y así lo dijo el abogado, politólogo y académico del CIDE Jesús Martín Reyes esta mañana con Adela Micha en Me lo dijo Adela.
5: Él desde el día cero pudo haber dicho, yo no me voy a pronunciar, esto lo va a resolver la corte, soy juez imparcial. A mí me nombraron por cuatro y yo me voy el día cuatro. se termine mi periodo o tenga que renunciar. Eso que nos dijo el, el viernes era lo que creo que quisimos escuchar durante cuatro meses. Yo creo que todos esos cambios, no toda esa posición que él sostuvo, lo que hace es que el peso de la declaración del viernes de decir yo no me quedo pierda mucha credibilidad. Y nos haga suponer fundada o infundadamente de que probablemente sí se quería quedar, de que probablemente sí buscó los votos y al final cuando no los traían, entonces ahí sí ya dijo eh, me bajo. De nuevo, qué bueno que lo dijo, qué mal que lo dijo tan tarde y qué mal que lo dijo cambiando de opinión tres veces en el camino.
2: Y bueno, ¿qué opina de esta decisión del ministro Saldívar, el senador Raúl Bolaños Cacho? Él es autor de este artículo 13 transitorio. Establecemos contacto justamente con el senador del Partido Verde Ecologista de México para responder a esta y otras preguntas. Senador, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Senador Bolaños, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, ahí te...
2: Vamos en unos minutos más a restablecer el contacto. Se encuentra ahí en la línea telefónica el senador Bolaños. Y bueno, Alfredo, pues efectivamente hay que recordar que cuando se discutía esta reforma al Poder Judicial, eh, es, se, se, se eh, anunció precisamente este artículo 13 trans transitorio que ampliaba el mandato del ministro Salívar por dos años más para concluir justamente en el año 2024 y bueno ya se encuentra en la línea telefónica el senador Bolaños Cacho. Bienvenido senador. Gracias Alfredo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
4: Bien senador, gracias. Entramos en materia, ¿qué opinas del rechazo a lo que fue calificado como un regalazo hablando de este artículo transitorio? y la postura que asumió el presidente de la Corte?
6: Bueno, la decisión del ministro presidente del Poder Judicial es personal y es completamente respetable. Recordemos que el objetivo que se planteó con la propuesta de ampliación de mandato era la culminación y la óptima implementación de la reforma al Poder Judicial. Estoy seguro que el ministro presidente, al tomar su decisión, tuvo en consideración el éxito de la reforma. Y la división de poderes dentro de nuestro país permite el equilibrio y la armonía de nuestro sistema y con ello de nuestra democracia. Desde el Poder Legislativo se propuso lo que se consideró mejor para la correcta implementación de una reforma judicial, una reforma creada con y para el Poder Judicial. Sin embargo, es el propio Poder Judicial quien mejor conoce sus alcances y posibilidades y nosotros lo respetamos. Nosotros seguimos trabajando desde el Senado de la República en diseñar y proponer y presentar todas aquellas reformas que persigan un sistema de justicia mucho mejor. Nuestro objetivo es muy claro, alcanzar un México más justo, Alfredo.
4: Gracias, senador Bolaños. Aquí está conmigo Isaías Robles. Me acompaña en la conducción de este espacio y tiene una pregunta. Saludarte para...
2: también, Isaías. ¿Qué tal, senador? Bienvenido. Muy buenas hola, noches. Hola. Gracias, gracias por te, aceptar te, esta. Te tiene esta una plática. pregunta aquí, Isaías. Queremos preguntarle, senador. Eh, si bien usted ya incluso en estos mismos micrófonos aquí en diversas entrevistas en El Heraldo Radio con algunos de nuestros colegas ha platicado y ha hablado del tema, para que nuestro auditorio tenga el contexto, le preguntaría a usted. ¿Recibió alguna instrucción de Palacio Nacional para incluir en la discusión? Algunos dicen incluso de manera subrepticia este 13 transitorio. Eh, no, de ninguna manera, Isaías. Y qué bueno que me haces la pregunta. Es
6: importante dejarlo claro. Eh, la presenté por voluntad propia, la analicé, la interpreté, porque eh, fue una reforma, como mencioné, hace unos momentos elaborada con el Poder Judicial, y a mi interpretación, eh, se debía de implementar con la misma administración. Yo escuché atentamente las declaraciones del ministro presidente y él eh, sostiene que de aquí a que termine su mandato en el eh, 2022 podrá implementar la reforma judicial. Hago votos porque así sea. Lo que te puedo decir es que fue una propuesta de un senador como la hace cualquier otro senador. Eh, estuve en el pleno del Senado de la República informando cuál era la interpretación jurídica de un servidor que no significa que sea una verdad absoluta y la votaron senadores de todos los partidos. No olvidemos esto, porque si bien la autoría de la presentación eh, del transitorio eh, fue de un servidor, la votaron senadores de todos los partidos y luego una, hubo una profunda discusión en la Cámara de Diputados, en la División de Poderes y en la República. Ese es el ejercicio y el equilibrio que debe de haber. Hoy la Corte, el Poder Judicial, el titular del Poder Judicial, una decisión personal y respetable, decide que deba concluir su mandato en el 2022. Y estamos en espera a que sesionen el proyecto que habrá de presentar el ministro Franco, el cual habremos de respetar. Pero nosotros, en todo el proceso legislativo, ejercimos un derecho para el cual somos electos de presentar una iniciativa o propuesta que a la luz de un servidor era interpretable y era ejecutable, pero la votaron senadores de todos los partidos. Claro. Y, quien se llame, y quien se llame sorprendido, que asuma la responsabilidad y la consecuencia de legislar, porque yo conozco de muchos que luego se llamaron sorprendidos, que sabían que venía ese transitorio. Y parte de nuestra labor también
2: como senadores de la República es votar en contra de lo que no estemos de acuerdo, no esconder la mano. Así es. Senador Bolaño, nada más para precisar, a pesar del anuncio hecho el, el viernes pasado por el ministro Saldívar rechazando este artículo transitorio, debe de, de cualquier forma de, eh, debatirse por el pleno de la, sala de, del, eh, sí, de la primera sala de la Corte este proyecto ¿no? en donde se rechaza en definitiva. Se debe concluir el proceso, digamos, en términos constitucionales allá en la Corte.
6: Son dos vías. La primera es la decisión eh, personal y respetable del ministro presidente uh -huh. y después la resolución de las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron, que debe de resolver la Corte conforme a la interpretación jurídica que nuestro máximo órgano constitucional haga. Yo habré de estar muy atento, eh, estoy muy interesado en escuchar las interpretaciones jurídicas de los ministros de la Corte y así es como funciona la República Isaias y seguías, Alfredo, por sí. eso existe eh, este balance de poderes Y por eso existe este respeto y es fundamental que nosotros respetemos las definiciones que tome la Corte y que también se respete eh, cuando hay votaciones donde el legislativo aprueba algo en la pluralidad que implica el Congreso de la Unión.
4: Gracias, senador Raúl Bolaños. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no ve a otro ministro, además de Saldívar, para sacar adelante la reforma al Poder Judicial y principalmente lo que él dice es limpiarlo de corrupción. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente y regresamos para seguir con esta entrevista, senador.
3: Lo no hablamos, pero este, el eh, presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues es una gente honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren. Sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen, con las mismas prácticas, los mismos vicios. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Saldiva que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido. Muchísima corrupción en los jueces. No representan al pueblo y la verdad la Corte sigue siendo la Suprema Corte, si acaso, del derecho, pero no de la justicia.
4: Ahí, ahí está lo que nos dijo Bueno, lo que dijo el presidente Senador Bolaños ¿Tú coincides con esta apreciación? ¿Está en riesgo la reforma al Poder Judicial?
6: Mira, coincido en la apreciación De la integridad del ministro presidente También hay ministros muy talentosos Todos ellos merecen mi respeto ¿Y por qué creía un servidor Que debía ser el ministro Saldívar? Porque el título con el cual empezamos el grupo de trabajo era una reforma con y para el Poder Judicial. El propio ministro presidente fue quien encabezó ese grupo de trabajo. Él personalmente sabe cuál es el propósito y la finalidad de las reformas que aprobamos en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados. Es por eso que el régimen transitorial, que solamente habla de una temporalidad, implicaría que él fuera el que encabezara la reforma que nosotros aprobamos. Celebro yo que el ministro haya mencionado en su mensaje del viernes que sí le da tiempo de aquí a diciembre del 2022 para implementar la reforma al Poder Judicial. Esa es la intención. De uh -huh. lo demás, coincido en que se debe de limpiar al Poder Judicial, coincido en que hay uh, muchos asuntos de corrupción pendientes de saldar pero reitero mi respeto a los ministros de la Corte y mi respeto también al ministro Saldívar.
2: Así es. Senador Bolaños, en este audio que acabamos de escuchar del presidente López Obrador, habla de, ju de jueces y ministros echados a perder y de un poder eh, judicial podrido. Eh, ¿Usted eh, coincide con esta apreciación? Yo
6: lo que creo es que al poder judicial se le debe de hacer una limpia. En su totalidad, como a todos los poderes. Hay legisladores buenos y legisladores malos. Hay funcionarios en el Poder Ejecutivo buenos y funcionarios malos. Hay jueces y magistrados buenos y jueces y magistrados malos. Vayamos entonces a partir de una reforma, reforma profunda a hacer que haya menos jueces malos y más jueces buenos y más magistrados buenos.
4: Antes de pasar a otro tema, senador Bolaños, eh, eh, me gustaría que nos platicaras un poco en qué consiste esta reforma, cuáles son los puntos esenciales y cómo, a, cómo desde tu punto de vista pretenden acabar con esto que tra llevan y traen el tema de la corrupción en el Poder Judicial. Por lo menos así como una pincelada, a ver, platícanos. Una,
6: en, en síntesis, una reforma en la que se fortalece la escuela judicial, la carrera judicial, en la que se combate el influyentismo, el nepotismo, todas estas cosas que han sido muy instauradas en diversas áreas del poder judicial. Eh, mira, Alfredo, yo creo que no hay cosa que requiera un ciudadano más después de tener su derecho a la vida y su libertad que el acceso a una justicia pronta, expedita y eficaz. Sin justicia no tenemos nada, no tenemos paz como sociedad y eso requiere de un poder judicial que esté al servicio de la ciudadanía.
4: Gracias, senador Bolaños. Y, y un tema que se vincula directamente con esta con este artículo transitorio y que incluso ya fue motivo de algunos comentarios en la prensa es que tú, tú eres uno de los principales eh, eh, candidatos visibles al gobierno de, de Oaxaca para el próximo año, para las elecciones. Pero dicen que después de que se, se, se da marcha atrás a este artículo transitorio Tú quedas ahí medio debilitado con esto. ¿Cuál es la lectura que tú tienes a partir de lo que pasó en la Corte, a partir de lo que pasa en Palacio Nacional y lo que está ocurriendo en tu estado, que es Oaxaca?
6: Yo te diría que mi labor legislativa es una y el futuro de mi estado es otro. Trabajo incansablemente todos los días por representar dignamente a las oaxaqueñas y oaxaqueños eh, no he dejado de ir a mi estado en estos tres años eh, de trabajo legislativo y me siento bastante óptimo en condiciones de poder eh, participar en el proceso que habrá de iniciar en septiembre de este año. Eh, celebro muchísimo que haya una decisión como la que acaba de tomar el eh, presidente ministro de la Corte, porque demuestra que México es una república que funciona, donde existe división de poderes. Eh, yo tengo una apreciación jurídica distinta y la resolución que habrá de emitir la Corte, no sé en qué sentido será, pero deberá de ser respetable. Pero eso no tiene nada que ver con eh, los proyectos para los estados, por los proyectos del desarrollo de las entidades y creo que Oaxaca hoy más que nunca necesita consolidarse como la brújula del sureste y esta punta de lanza de motor de cambio que lleve a todos los estados del sureste de México a caminar al mismo ritmo vibrante que caminan nuestros paisanos del norte y del Bajío.
4: En términos políticos, ¿esta decisión te fortalece o te debilita? Ni
6: me fortalece ni me debilita. Mi visión para Oaxaca y para México eh, sigue siendo la misma. Yo sigo trabajando todos los días por representar eh, a los oaxaqueños de manera muy honorable, muy digna y la voz de Oaxaca se escucha clara y fuerte en el Senado de la República. Ahí están los resultados que hemos dado desde la Comisión de Medio Ambiente, la que presido, la Secretaría de la Comisión de energía de la cual también eh, soy parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de Justicia, la propia Junta de Coordinación Política, la vicecoordinación de la bancada de mi partido en el Senado de la República, es decir, estamos en los debates más importantes y dando la lucha por México, por Oaxaca.
2: Así es. Estamos conversando con el senador Raúl Bolaños Cacho del Partido Verde Ecologista de México, senador eh ¿Cómo ve usted ya, hablando ya en temas de, de, del, del próximo año y de la renovación en la gubernatura del estado de Oaxaca del cual usted es originario? ¿Ve una caballada fuerte del lado de Morena? Suenan, por ejemplo, los nombres de Susana Harp, de Salomón Jara, de Luis Antonio Ramírez, de Adelfo Regino. ¿Cómo ve usted la disputa en, en Morena y eventualmente cómo se vislumbra usted? ¿Usted diría en una alianza Partido Verde-Morena o, o cómo se vislumbra usted? ¿Cómo ve su eventual candidatura rumbo a esta renovación en la gubernatura de la, de la entidad? Mira, yo siempre he creído que la
6: política es presente y no futuro. Estoy enfocado a los resultados que habremos de dar, primero que nada, a partir del primero de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República. Respeto a todos quienes han eh, levantado la mano. Es un altísimo honor poder eh, ser siquiera considerados para encabezar los trabajos a construir un Oaxaca mucho más eh, próspero. Creo que hoy Oaxaca lo que requiere es estabilidad, requiere seguir la misma inercia de desarrollo que lleva desde los últimos cuatro años y que consolide en los próximos años a todo el sureste de nuestro país. Eh, creo que lo que necesita Oaxaca entender y que se escuche con eco hacia todo México es que ya no debemos de pensar en el de ustedes y en el nosotros, sino entender que todos somos México y en el caso de mi estado, que todos somos eh, Oaxaca. Quien vaya a encabezar el gobierno del estado de Oaxaca eh, a partir del primero de diciembre de 2022 debe de ser alguien que tenga la altura de miras, de entender que lo que se requiere en Oaxaca es unir a los oaxaqueños y trabajar y encontrar en la unidad la mayor fortaleza de Oaxaca y de México.
4: Gracias senador eh, Raúl Bolaños. Eh, sin duda lo que hemos visto en, eh, en el Senado de la República, tu actuación en, toda, en todos estos temas de coyuntura hacen parecer que tienes un derecho de picaporte en Palacio Nacional no sé si sea así o solamente sea una especulación sin embargo eso te da una ventaja te pone por encima de los otros aspirantes o suspirantes a la gobernatura de tu estado
6: yo te diría que no yo creo que los oaxaqueños decidirán eh, quién será su próximo gobernador o su próxima gobernadora eh, sin lugar a dudas se requiere de una interlocución cercana y coordinada con el gobierno federal, eh, toda vez que ha mostrado muchísimo interés el gobierno del presidente López Obrador en detonar el desarrollo de Oaxaca. Es una realidad que están los caminos que conducen de las agencias municipales a las cabeceras de los municipios. Es una realidad. que Se está trabajando en concluir eh, las carreteras que van al Istmo de Tehuantepec y a la costa es una realidad que se está realizando, ejecutando el proyecto del tren interoceánico y Oaxaca hoy en día es muestra de que cuando se trabaja de manera coordinada y se deja de polarizar entre un gobierno estatal y un gobierno federal, llegan resultados a las entidades. Yo celebro muchísimo la coordinación que hay en mi estado que encabeza el gobierno del maestro Alejandro Murat con el gobierno federal, el presidente López Obrador, es ejemplo de que no importan los partidos políticos. Cuando nos ponemos de acuerdo y trabajamos de la mano, se puede llevar desarrollo a los
2: estados. Así es, justamente sobre eso queremos preguntarle, eh, senador eh, Bolaños. Hoy, eh, como usted ya lo ha comentado, Oaxaca es gobernado por Alejandro Murat, quien también tiene las simpatías del presidente López Obrador. Eh, siendo prácticos, ¿ve usted posibilidades de que el PRI pueda retener la gubernatura de esa entidad? O ¿Por qué habría eventualmente de perder frente a Morena o el Partido Verde en caso que usted encabece también la candidatura?
6: Mira, yo insisto en lo que mencionaba hace unos momentos. No me gusta futuriar. Creo que la política es eh, presente. Pero vamos a ser prácticos. Acaba de haber una elección donde eh, la alianza del Partido Verde con Morena y con el Partido del Trabajo ganó los seis distritos en los cuales se fue en Alianza. El candidato del distrito número 7 con sede en Ixtepec, que era dirigente del Partido Verde, siglado por el Partido Verde en la Alianza, fue el candidato más votado de todo el Estado. ¿Por qué? Porque llevó un mensaje de unidad. Y eso es lo que Oaxaca requiere. Alguien que no polarice, alguien que estabilice al Estado y que trabaje por conciliar donde ha faltado reconciliar y por continuar los grandes proyectos que hoy en día están emprendidos en Oaxaca.
4: Eh, senador Bolaños, sin embargo, estamos muy ya prácticamente a la vuelta de la esquina de cara al proceso electoral de tu estado en el próximo año, y pues tú ya estás eh, arriba de la contienda, digamos que ya estás. Tú ya eres un, un candidato abiertamente para aspirar a la gubernatura. Y eso pues, eh, aunque tú no lo digas, ya por todas partes existe esa percepción. ¿Cómo lograr ganar una gubernatura de un estado que es golpeado por la pobreza, que es uno de los estados con, con mayores rezagos? ¿Qué hacer para, para sacar a Oaxaca de esa, de esa pobreza?
6: Mira, Alfredo, es una muy buena pregunta. Y lo mejor es el ejemplo que hoy en día tienes de un buen gobierno en el estado de Oaxaca. Según la última medición del Coneval, Oaxaca es de los únicos estados en el país que ha logrado reducir la pobreza. Tu servidor tuvo el privilegio de encabezar eh, durante el primer año del gobierno de Alejandro Murat, la Secretaría de Desarrollo Social, y encabezar todo ese cambio profundo que hicimos para que hubiera más bienestar en Oaxaca para que llegara más igualdad a las familias oaxaqueñas. Toda esa transformación de políticas públicas que hicimos, todas esas entregas de apoyos que llevamos a los grupos más vulnerables, hoy en día los números nos dan la razón de que Oaxaca va por la ruta correcta. En conclusión, ¿qué es lo que requiere Oaxaca? Alguien que entienda que no se debe de perder la cercanía con nuestros pueblos, la cercanía con eh, las personas que más lo necesitan, pero que también se deben de implementar políticas públicas que impacten directamente en la vida diaria de las personas.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias. Se concluye ya el tiempo senador eh, Raúl Bolaños Cacho, gracias por aceptar esta conversación con el público de a fuego lento y estaremos pendientes por supuesto de lo que pase todavía en el poder judicial de esta reforma que busca entre otras muchos elementos acabar con la corrupción en este elemento fundamental de nuestra vida cotidiana y por otro lado pues también lo que ocurra allá en Oaxaca con miras a la renovación de la gubernatura, por lo pronto le deseamos mucho que haya aceptado conversar con el público de a fuego lento Muchas gracias a ustedes, Alfredo Isaías. Un saludo a
6: todo su auditorio, y no hay que olvidar que debemos seguir cuidándonos mucho de esta pandemia que aún no termina. Un saludo a todos y buenas noches.
4: Gracias, senador Raúl Bolaños Cacho. Bien, pues, Isaías, amigos del auditorio, ahí están eh, eh, las palabras de uno de los protagonistas de las noticias que han ocurrido en los últimos días, muy importante porque lo que ocurrió con el presidente del, eh, de la Corte tiene, está vinculado con el transitorio que presentó el senador Raúl Bolaños.
2: Así es, así es. Vamos a hacer una pausa, Alfredo, si no tienes inconveniente, pero no le cambie porque vamos a hablar ahora de la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya está superada, hablaremos con expertos del tema, así que no le cambie. Quédese con nosotros, estamos a fuego lento en El Heraldo Radio.
1: Sigue en la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte,
3: se ve y ahora también se escucha. Heraldo
1: Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El
4: Heraldo Radio. Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de L, el Heraldo Radio. Isaías, estamos de regreso con un tema. Diferente al primer eh, asunto que abordamos en el bloque anterior.
2: Así es, Alfredo. Y bueno, ayer los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdés presentaron sus respectivas renuncias a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y durante la madrugada de hoy eligieron a Felipe Fuentes Barrera como presidente interino por Ministerio de Ley hasta el próximo primero de septiembre. Con estas decisiones se trató de poner fin a una crisis en la que ha estado sumido el máximo tribunal del país en materia electoral, pero ¿realmente está superada esta crisis? Para hablar justamente de este asunto, damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Se trata de la doctora María de Los Ángeles Fromo. Ella es, eh, fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, y encargada de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio aquí en nuestro país. Doctora Doctor, Fromo, bienvenida. Buenas noches.
0: Buenas noches. Qué gusto saludarlos.
4: Gracias, doctora. También eh, recibimos esta noche, vía telefónica, a Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y co-coordinador del libro Ni Tribunal Ni Electoral. Juan, Juan Jesús, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Eh, buenas noches, Alfredo, Isaías. Saludo también con mucho gusto a la profesora Ángeles. Eh, eh, perdón, a la profesora eh, María, María. de Los Ángeles, Ángeles. Es correcto. Y a todo el auditorio. Estamos bien, por fortuna. Aquí estamos.
2: Perfecto.
4: Pues ambos gracias. muchas gracias. Y sabemos que, que la doctora Fromop tiene que, que salir pronto de, de, este, de este enlace, pero... Vamos a aprovechar, Isaías para preguntarle, a ver, este, entrar de lleno en, en la materia. En la
2: materia, vamos directamente.
4: Eh, eh, una primera impresión,
2: con la renuncia de los magistrados Vargas y Rodríguez y el interinato de Fuentes Barrera, ¿está ya solucionada esta crisis en el Tribunal Federal Electoral? ¿Qué dice al respecto a la doctora María de los Ángeles Frommo? Eh, Le escuchamos en esta primera intervención.
0: Muchísimas gracias primero por esta invitación a este extraordinario programa y saludándolos con mucho cariño y también al auditorio. Yo lo que quisiera decirles es que esta no es la primera vez que dentro de este tribunal se vive en este tipo de crisis. Es un tribunal colegiado, un tribunal que vive bajo una serie de pues presiones, de tiempos, de temas incluso políticos, sociales, que permanentemente pues hay estas fricciones entre los propios miembros a fin de encontrar soluciones que permitan una justicia electoral en nuestro país. Yo quisiera de alguna manera eh, decirles que es pues importante lo que hemos estado observando en razón de lo que eh, pues se pidió desde la perspectiva del magistrado Felipe de la Mata que pidió la remoción de Vargas como presidente del tribunal y que no olvidemos también que en su momento eh, el propio magistrado Vargas pidió eh, la renuncia de la magistrada Bellanini cuando estuvo la elección de Puebla y Así que eh, y ha habido otros casos son temas que pues friccionan y que de alguna manera buscan eh, encontrar ese diálogo entre ellos. Lo cierto es que, lógicamente, eh, se, se señala por parte del, del magistrado Felipe Fuentes, que argumentó que la mayoría de los magistrados habían intentado un diálogo con el propio presidente para que pudiera acogerse a las conductas que pudieran estar afectando la imagen de la institución jurisdiccional que ellos representan. Y bueno, se enumeraron muchísimas actuaciones, hubo un gran debate, pero finalmente, bueno, pues se decidió que eh, por mayoría pudiera haber este cambio de relevo por parte de los magistrados. Lo cierto es que debemos tomar en cuenta que si bien el diálogo ha privilegiado en estos días para resolver esta crisis, se ha llamado por parte del presidente de la Suprema Corte. Lo claro eh, que estamos viendo es que se necesita que los magistrados, cuando debaten, pues tengan esa confianza, tengan esa credibilidad sobre quién preside el órgano para que los debates puedan ser productivos, no puedan, no puedan ser cuestionados y que lleguen precisamente a una reconstrucción institucional no solo del ámbito jurídico, sino también de lo que representan ante la sociedad. Estamos en rumbo a las elecciones del 24, los cuerpos colegiados están en el debate intenso de estas elecciones pasadas, que tendrán que decidir sobre elecciones locales, sobre elecciones federales, y todas ellas, sin duda, tendrán que tener un contenido pues, que eh, deberá privilegiarse siempre la postura jurídica frente a la política y que no afecte las decisiones específicas de este órgano judicial Por Muy lo que bien. yo lo que yo veo, bueno, si sí, esa crisis ya está encauzándose, es una crisis que ha sacudido al tribunal y bueno, esperemos que eso haga que crezca, en fortalecimiento de sus propias eh, personalidades que lo conforman.
4: Gracias, doctora Framo, gracias por esta primera intervención. Y Juan Jesús Garza Onofre, tú participaste directamente en la elaboración de este libro que lleva como título, un título no muy amable para las circunstancias que estamos viviendo, ni tribunal ni electoral. ¿Por qué no nos regalas una primera impresión? de cómo estás viendo lo que ocurre en el máximo órgano electoral del país.
5: Claro que sí, con mucho gusto. Lo cierto es que no hay que olvidar que la actual integración del Tribunal Electoral de la Sala Superior está viciada de origen. Está viciada de origen porque cuatro de los siete integrantes fueron ampliados su mandato de tres a seis años y de seis a ocho años. Eh, dentro de estos involucrados se encuentra tanto el magistrado José Luis Vargas como precisamente el magistrado eh, Rey Rodríguez, los cuales eh, en algún determinado momento de los días pasados ambos se declaraban como presidentes del tribunal, ¿no? Incluso en algunas entrevistas, alguno le dijo al otro que era el presidente legítimo, ¿no? Eh, en ese sentido parecería que el cambiar la integración del tribunal electoral desde un primer momento, hay que recordar que esto pasó en el sexenio pasado todavía en la antesala de la elección del 2018 y lo cierto es que los apoyos que recibieron algunos magistrados electorales por parte del PRI y del PAN generó un ambiente bastante rígido. El problema aquí, lo más paradójico, es que sin necesidad de modificar ninguna eh, ley, ni, ni realizar algún tipo de reforma, eh, de la noche a la mañana, con el triunfo de la actual administración y del partido político Morena, el, el tribunal electoral cambió radicalmente su configuración en alguno de sus fallos. Esto fue muy evidente a partir de este caso emblemático denominado el Morena Gate, que fue el fideicomiso que se organizó para ayudar a los damnificados del sismo, el cual el INE le puso una multa millonaria a eh, Morena, y al final los siete magistrados electorales votan por unanimidad. Es muy particular cómo el tribunal electoral ha disfrazado muchas eh, sentencias eh, políticas de decisiones jurídicas el título hace alusión a eso son más de 20 análisis de sentencias de distintos autores y autoras de distintas universidades instituciones, centros de investigación en donde eh, recopilamos las principales críticas y algunas de las sentencias más bochornosas. Lo que vimos en días pasados, específicamente el 4 de agosto, no es más que eh, en la cereza del pastel de un tribunal que se ha visto en, es, en escándalos bastante, bastante bochornosos. El caso en particular del magistrado Vargas, cuando cinco de sus eh, colegas de sus de sus pares uh -huh. le retiran su confianza y lo en algún en una estrategia bastante dudosa de legalidad lo desconocen como magistrado presidente y nombran al magistrado Reyes Rodríguez, claramente no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana. Esta esta estas crisis eh, estimados no surgen no surgen de forma espontánea y sí. no debemos estar acostumbrados a ellas. Se supone que el Tribunal Electoral es la máxima instancia en esta materia y sobre todo que debe actuar como un tribunal constitucional. En ese sentido parecería que el magistrado Vargas fue dañando paulatinamente la relación con sus pares. Los llamó manada, uh -huh. no les daba la Complicar. palabra cambiaba la votación y al final del día no hay que olvidar que esta persona está siendo investigada tanto por la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito como por la unidad de la de la, de, de, de inteligencia el, de, de financiera. financiera. Uh -huh. Es correcto. Gracias. En este sentido, sí.
4: Perdón, este profesor si nos permites, este, claro, vamos, claro, claro. vamos a hacer una, un, un, una última pregunta a, a la doctora Fromo, porque se tiene que ir, y regresamos contigo y nos quedamos. Así es. ¿Te Perfecto. parece bien? No gracias, gracias. Hablaba la doctora
2: Fromo en, en esta primera intervención de, del 2024, ¿no? de la sucesión presidencial, que ah. incluso ya el presidente López Obrador anticipó de manera inusitada, estamos hablando ya de su, de su sucesión, y, y luego de este escándalo, ¿Cree usted, doctora Fromo, que está dañada la credibilidad del tribunal frente justamente a este enorme reto que será el 2024? ¿Qué opina usted?
0: Mira, definitivamente yo creo que hay que trabajar por recuperar la imagen institucional del tribunal electoral. Ya lo mencionó mi compañera de panel, a quien saludo con mucho cariño también. Eh, no es necesariamente el, una primera ocasión que estos debates que esta serie de cuestionamientos se dan entre los pares, pero lo cierto es que es momento de reconstruir la institución. La pregunta sería si eh, es tiempo de hacer un cambio de baraja en este instante y preparar para la elección del 24. Yo te diría que quienes hoy forman este órgano pues independientemente de lo que ya se ha dicho precisamente del magistrado Vargas, pues lo cierto es que el resto de ellos tienen un prestigio, un reconocimiento, una manera que han ganado eh, desde el fundamento de sus decisiones el apego a la legalidad. Entonces creo que el trabajo de fortalecimiento habrá por poner en el enfoque de las propias eh, decisiones que ellos tienen para fortalecerlo y también pues representa desde esa perspectiva una institución que debe revisar que debe atender todos los aspectos jurídicos electorales y que su última palabra es la que nos fortalece desde esa perspectiva hacia poder concluir o estructurar de alguna manera lo que va a ser nuestra democracia entonces yo te diría, hay una crisis, hay que trabajar por la reconstrucción institucional, hay que hacer un mejor entendimiento de lo que significa el tribunal y sí, hay que quizás evaluar si alguno de ellos por los impactos de estas investigaciones que se están viviendo sobre casos determinantes de la actuación de ellos no apegados a lo que significa las propias decisiones jurisdiccionales, si sí habría que evaluar y ellos por sí mismos tendrían que
2: renunciar para ser designados otros en su lugar. Así es. Doctora María de Los Ángeles, fromo, ex titular de la FEPAD, encargada de la implementación del sistema de justicia penal acusatoria en México. Le agradecemos mucho el que haya conversado con nuestro público. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias y una disculpa por tenerme que ir estado en medio de una audiencia. Pero no, contrario. No
4: te preocupes. Gracias, doctora. Bueno, pues, Isaías, amigos del auditorio, nos quedamos con Juan Jesús Garza Onofre, que él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, también co coordinador del libro Ni Tribunal Ni Electoral. Pero antes de hacerle una pregunta, eh, 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 quisiera recordar que el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, tuitó esta mañana el siguiente mensaje. El diálogo es la vía privilegiada para resolver los conflictos. La crisis en el tribunal ha sido superada. Reconozco al, a las y los eh, magistrados su institucionalidad. Les reitero mi agradecimiento por su confianza. Espero que sea el inicio de una nueva etapa de la Unidad en Bien de México. Hoy en la mañana precisamente Adela Micha en estos micrófonos entrevistó a Felipe Fuentes Barrera. Vamos a escucharlo y regresamos con nuestro invitado.
3: Al pueblo de México y al señor presidente le demostraremos en los hechos
5: y en las resoluciones que esto ha quedado superado.
4: Y dice el
2: ministro Fuentes Barrera que, que ya quedó superada la crisis. Sin embargo, el presidente López Obrador parece tener otros datos. y Esto fue lo que dijo también precisamente hoy en La Mañanera.
3: No han hecho nada por limpiar el Poder Judicial y el que tenía ese propósito fue este, avasallado por los que vienen del antiguo régimen, ministros este, acostumbrados a servirle a los
4: potentados, no al pueblo. Decía el ministro Saldívar hace un rato a través de su Twitter que con esta vía que plantea el tribunal, la crisis en esta institución ha sido superada. ¿No coincide con él?
3: No, no coincide. No coincide. Eso tiene que renovarse. No hay más que una renovación tajante,
4: tanto en el INE como en el tribunal. <risa> eh, creo que no hay que explicar mucho lo que dijo esta mañana el presidente... Eh, Juan Jesús, ¿necesaria una renovación tajante en el Tribunal Electoral y en el INE? Desde tu visión, ¿qué opinas?
5: Mira, en definitiva creo que estamos cayendo en una trampa cuando el presidente López Obrador mete exactamente en la misma bolsa al INE y al Tribunal Electoral. Uh -huh. Son instituciones de naturaleza muy distinta cuyos miembros, ya sea consejeros generales o magistrados de sala superior, se eligen de manera muy distinta. El INE tiene una naturaleza técnica, son exámenes, se conforma... Un comité de expertos independientes, hay que recordar, en la el año pasado estuvo conformado por personas como Diego Valadez, la doctora Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia, el profesor Roldán Chopa. En definitiva, personas que tienen una amplia trayectoria y eh, buena calidad moral para poder hacer exámenes y calificar a los eh, contendientes, ¿no? Después de eso ya sigue otro filtro donde llega a Cámara de eh, eh, ...de representantes, ¿no? En ese sentido, eh, para el Tribunal Electoral, ¿no? Para llegar a ser magistrado, lo que necesitas es tener el respaldo de una mayoría de ministros de la Corte. No hay que olvidar que la primer propuesta para conformar eh, las ternas de quienes van a ser electos por el Senado responde a una lógica de que la Suprema Corte, los ministros, votan en privado y consiguen la mayoría de votos a través de cabildeo, a través de ensayos y demás. No, entonces, creo que el presidente López Obrador abusa de su discurso y, y, y el INE no tiene nada que ver en esto. El INE parecería que el último trabajo y la última polémica que estuvo envuelta fue en organizar la consulta popular, sí. que puede que nos guste o no, pero creo que instaló mesas y sacó adelante... 7 millones eh, de votos, ¿no? Por, pues los criticaron por hacer su casa. chamba. Exacto, 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 exacto. Entonces, en definitiva, eh, estimados eh, eh, Alfredo eh, 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 y Isaías, creo que una renovación de borrón y cuenta nueva, a trabajar con el machete antes con el, que con el bisturí no abona en tener mejores instituciones electorales. Creo que lo que tendríamos que tener es vigilar muchísimo más, reformular cómo se eligen magistrados electorales. Es muy curioso que el presidente siempre quiera desmantelar una institución, pero tres años después de que tomó eh, la rienda del gobierno. Creo que el momento indicado para hacer un diagnóstico y para poder realmente tener argumentos para reformular esto, era hace tres años. Ya pasó. No, eh, no de cara, exacto, no de cara al proceso no solo el de, del 2024, que es la sucesión presidencial, sino también el otro año también hay elecciones. El otro año se renueva Coahuila y en 2023 también se renueva Estado de México y otras gobernaturas. Cada año hay procesos electorales de cara al 2024. Entonces, creo que esta idea del borrón y cuenta nueva, en definitiva, puede funcionar en el corto plazo, pero a largo plazo... El problema es muchísimo más profundo y necesitamos arrastrar el lápiz, reflexionar, hacer buenas iniciativas y esto no se va a solucionar eh, en, en un cambio de presidente interino. Quizá despresuriza lo que ha pasado en los últimos días, pero en definitiva no resuelve no el resuelve. problema de fondo.
2: Así es que si usted tuviera la oportunidad de participar en la elaboración de la iniciativa para mejorar la actuación del tribunal, ¿cuáles serían los elementos que usted en lo particular incluiría? ¿Cómo reconstruir, cómo darle una nueva forma al tribunal electoral?
5: Mira, en definitiva, yo creo que el tema pendiente para reconfigurar el tribunal electoral que realmente funcione como un tribunal constitucional, hay que pensarlo, en esta coyuntura a través de las siete personas que lo conforman. En definitiva, estas personas que están ahí llegan con el apoyo partidista claro de partidos políticos que les interesa tener un interlocutor para los casos que se vayan a plantear. Uh -huh. Yo creo que es necesario hacer mejores exámenes, generar mejores procesos de evaluación de los candidatos y las candidatas que sean personas íntegramente solventes que tengan técnicamente las herramientas suficientes para poder construir sus argumentos y que ante las coyunturas, en definitiva eh, puedan resistir los embates externos e internos del tribunal. Dicho esto, más allá de quienes están dando la cara constantemente a través de las sentencias y demás, creo que en definitiva el sistema electoral mexicano se ha complejizado hasta el extremo. Un ejemplo. Veamos cómo la última reforma electoral se centró en radio y televisión. Todos estaban eh, eh, llamando la atención sobre el papel que jugaron algunas de las televisoras más importantes en este país para movilizar voto a favor o en contra de un candidato. Se legisló esto, el tiempo de radio y televisión está formulado eh, explícitamente en la Constitución. ¿Y qué es lo que pasa en la última elección? ¿Qué es lo que vimos? que los grandes conflictos de esta elección no son en radio y televisión, sino en redes sociales. Uh -huh. en, en, en Instagram, en Twitter, vemos los escándalos propiamente del Partido Verde, vemos de la influencer, de esposa del futuro gobernador de Nuevo León,
6: claro. vemos
5: que el tema de fiscalización siempre llega tarde. Entonces, el derecho electoral es muy dinámico, funciona a prueba y error. Lo que creo es que antes de seguir cambiando la Constitución, modificando todos los los, los ordenamientos legales para que supuestamente no hagan trampa los partidos políticos, en definitiva tendríamos que buscar mecanismos más rápidos de sanciones que realmente funcionen, porque ¿qué es lo que pasa? Sancionan a los partidos políticos y hasta con gusto pagan, pagan las multas, porque ¿Sí? lo tienen presupuestado sí. dentro del erario, entonces las multas como tales
2: no están funcionando. Los Creo pagamos que nosotros, de nuestros exacto, propios los, pagan los
5: mismos contribuyentes uh -huh. y los partidos políticos lo siguen haciendo cada tres, cada seis años. Maestro, Entonces, maestro Garza. Muy complejo.
4: Gracias, maestro Garza. Estamos entrando ya en la recta final de, de este espacio, pero uh, no queremos dejar pasar la oportunidad para preguntarte desde tu punto de vista, sientes que el presidente López Obrador eh, quiere un tribunal a modo. Brevemente, platícanos.
5: Mira, sinceramente es muy curioso, eh, no no lo creía así, estimado, en el sentido de que eh, el Tribunal Electoral nunca había estado en el discurso del presidente de la República, casualmente estaba el INE, el INE era el enemigo, el INE lo quería desaparecer desde hace tiempo, tal. pero el Tribunal Electoral parece que apenas está... Existiendo y llamando la atención al presidente. Parecería que esto no había importado porque no había propiamente generado incomodidades al partido en turno. ¿Cuál fue el caso que dinamitó todo esto con el que José Luis Vargas se queda prácticamente solo al interior del tribunal? No hay que olvidar que fue el caso de Félix Salgado Macedonio Guerrero.
3: Uh
4: -huh. Ese fue
5: el primer caso. Claro. donde se conforma un bloque de magistrados que empiezan a ponerle cara al poder en turno y parecería que cambia y se rompe algo al interior. Ah, sí. Yo no, no, tengo, no tengo claro que el presidente eh, quiera eh, por completo... Eh, eh, desaparecerlo, pero lo que me queda claro es que es muy curioso que lo haga hasta su tercer año de gestión. Así y
2: no es. Desde el momento. Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le agradecemos mucho el que haya participado en este espacio. Muchas gracias, estamos atentos y por supuesto mantenemos abierta la comunicación.
5: Isaías y Alfredo, gracias por la invitación.
2: Buenas
4: noches, a todos. abrazo, gracias. Pues este, sin quererlo, nos ganó el tiempo, ya estamos en la recta final de este espacio. No nos resta más que agradecer a nuestros invitados y a todo el auditorio que nos siguió durante esta hora. Gracias a todos quienes hacen posible este espacio, Ángel Arellano, Georgina Morroy, Javier Baez. Nos escuchamos mañana a esta hora, Isaías. Así es, seguimos en pandemia. No...
1: La polémica por hoy ha terminado. A fuego, a lento, fuego. lento